0: Hackman's MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute möchte ich über die Lightweight Division der UFC sprechen und meiner Meinung nach ist das die härteste Gewichtsklasse der größten MMA-Organisation auf dem Planeten. Manche würden vielleicht sagen, nö, das Weltergewicht ist besser besetzt, andere würden Argumente für das Federgewicht bringen, einige würden, denke ich, wahrscheinlich das Strohgewicht der Frauen nennen wollen, aber egal. Ich spreche heute über die Lightweight Division der UFC, meiner Meinung nach, also das ist natürlich eine subjektive Meinung, die härteste Division in dieser Liga. Ähm, UFC 257 hat ja für jede Menge Furore gesorgt und mir sind danach sehr viele Dinge durch den Kopf gegangen. Dustin Poirier lieferte die beste Leistung seiner Karriere gegen Conor McGregor, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, Michael Chandler zerlegte Dan Hooker in der ersten Runde, für viele natürlich auch überraschend. Also da ist sehr viel passiert und ich habe im letzten Podcast an mir selbst gemerkt, dass es mir schwer fiel, das alles richtig einzuordnen. Das war alles so dynamisch, so unberechenbar, so wild. Also habe ich mir einfach mal ein paar MMA-freie Tage gegönnt. Ich habe alles so ein bisschen sacken lassen und ich möchte im heutigen Podcast die Situation im UFC-Leichtgewicht analysieren. Also, wo fangen wir an? Am besten an der Spitze, denke ich, oder? Also an der Spitze der Division, da steht immer noch der ungeschlagene, der einstimmige Champion Habib Nurmagomedov. Den kennen alle. Eigentlich ist er zwar nach seinem Sieg gegen Justin Gaethje im Oktober zurückgetreten, aber ich denke schon, dass man ihm noch ein paar Monate Zeit geben kann, bevor man ihm den Titel abnimmt oder bevor man ihn dazu auffordert, den Titel niederzulegen. In meinen Augen gibt es nur einen Mann, der um den Titel kämpfen muss. Falls Habib das Gold abgibt. Und das ist das denn, The Diamond Pori. Aber der muss jetzt sowieso erstmal ein paar Wochen, bzw. ein paar Monate vielleicht sogar Pause machen. Zu ihm komme ich auch gleich noch, versprochen. Vorher möchte ich jedoch das Kapitel ähm, Habib abschließen. Und ähm, Habib ist ein außergewöhnlicher Kämpfer. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Dominant, unbesiegt, 29 Siege, keine einzige Niederlage. Das ist extrem außergewöhnlich in diesem schnellen, unberechenbaren Sport. Und er hat alles aus dem Weg geräumt, was die Division zu bieten hat. Okay, ja, der Tony-Ferguson-Kampf war irgendwie verhext. Mittlerweile muss man wahrscheinlich auch Chandler und vor allem Oliveira zu den potenziellen Herausforderern zählen. Gegen die hat er ja noch nie gekämpft. Aber ansonsten stehen da Siege gegen Gaethje, gegen Poirier, gegen McGregor, Alliah Quinter, Edson Barbosa, Michael Johnson oder auch, ja, Hafeldos dos Anjos zu Buche. Also... Ja, die letzten Ergebnisse einfach mal, Gaethje getappt, Poirier getappt, McGregor getappt, der Mann ist anscheinend nicht zu schlagen, seine Fähigkeiten als Ringer sind absurd stark, allerdings ist er zurückgetreten und er hat es ja deutlich gesagt, ich habe es meiner Mutter versprochen, ohne meinen Vater kämpfe ich nicht mehr und das ist eigentlich meiner Meinung nach unmissverständlich. Gut, dann gab es trotzdem Comeback-Spekulationen, die vor allem von UFC-Präsident Dana White angeheizt wurden. Der hat da gesagt, wenn Habib etwas Spektakuläres sieht, dann kommt er vielleicht zurück. Das habe Habib wiederum im persönlichen Gespräch mit dem UFC-Präsidenten verlauten lassen. Das waren wenigstens mal die Worte von Onkel Dana. Von Habib selbst haben wir das jedoch in dieser Form nie persönlich vernommen. Und da sage ich, okay, wenn das wirklich so ist, wie Dana behauptet, wenn er das tatsächlich gesagt hat, dann gebt Habib noch ein paar Monate Zeit, setzt ihm ein Ultimatum, sagen wir jetzt mal so aus der hohlen Hand Mitte des Jahres, sagen wir jetzt einfach mal 1. Juni und dann muss Habib sich entscheiden. Er kann die Division einfach nicht ewig hinhalten. Das dürfte klar sein. Und nochmal, nochmal im Klartext. Ich erkenne die Fähigkeiten, die Leistungen und die Verdienste von Habib an, Deswegen sage ich, man muss ihm eine Bedenkzeit einräumen. Aber Habib darf die Division nicht endlos lange hinhalten. Spätestens im Sommer muss er eine Entscheidung treffen. Er muss sagen, ob er weitermacht oder ob er das Titelgeschehen den anderen Kämpfern überlässt. Ich denke, das wäre nur fair und als fairen Sportsmann schätze ich ihn auch ein. Im Prinzip wissen wir ja, eigentlich, dass er den Titel abgeben wird. Er hat deutlich gesagt, dass er aufhören will. Wir sollten vielleicht auch mal aufhören, darüber zu diskutieren und wir sollten ihm keine weiteren Worte mehr in den Mund legen. Meine Meinung ist ganz einfach, er soll sich hundertprozentig sicher sein und dann in ein paar Monaten oder so das Gold abgeben bzw. vielleicht dann doch zurückkehren. Das muss ja er wissen. Aber das zu Habib, ähm, das bringt mich auch schon zur Nummer 1 im Leichtgewicht, Dustin Poirier. Bevor wir uns dem Diamond widmen, vielleicht mal ein kurzer Blick auf die aktualisierte Rangliste im Re Leichtgewicht. Also wir haben... Habib abgeschlossen, das Thema Champion er ist natürlich da ganz oben die Speerspitze in der Lightweight Division. Dann kommt die Nummer 1, Dustin Poirier, der hat sich ja um einen Rang verbessert, ist vorbeigezogen an der Nummer 2, Justin Gaethje, der ist folglich einen Rang zurückgerutscht. Dann kommt schon Charles Oliveira, der Mann mit der Wahnsinn-Siegesserie, acht Siege in Folge, neu gerankt auf der Nummer 4, Michael Chandler, ist von Bellator rübergekommen. Auf der Nummer 5 ist immer noch Tony Ferguson, also der ist da seit Jahren nicht wegzubekommen. Conor auf der 6, der ist um zwei Ränge zurückgerutscht, von der 4 auf die 6. Er ist vor der Nummer 7, Rafael dos Años. Dann haben wir ja Dan Hooker, der ist von der 6 auf die 8. Wir haben Paul Felder, der ist von der 8 auf die 9. Wir haben Diego Ferreira, der jetzt an der Top 10 gerade noch so drin ist. Also der ist auch von 9 auf 10. Dahinter Nummer 11, Al Aya Quinter. Nummer 12, Kevin Lee. Nummer 13, Benil Dariush. 14, Islam Makachev. Und die Nummer 15, Gregor Gillespie. Ja, ähm, dazu noch ein paar Worte zu dieser Top 15 hier. Also Drew Dober ist zum Beispiel sogar komplett rausgerutscht. Genau, das fällt mir gerade auf. Das sagt ja eigentlich alles über diese Division. Ne? Also in meinen Augen, die mit Abstand stärkste Gewichtsklasse in der UFC. Keine Division hat so eine Leistungsdichte. Also ja, ich, muss ich noch Argumente finden? Okay, sagen wir mal so, Nate Diaz oder Donald Cerrone, die beide im Leichtgewicht kämpfen könnten, sind hier nicht mal offiziell gerankt, Freunde der Sonne. Du hast Killer wie Alexander Hernandez, die sind nicht mal in den Top 15. Du hast Aman Zarukian oder nenn Brad Riddell. Brad Riddell, ich glaube drei Siege in Folge zuletzt oder vier, ich habe es nicht genau im Kopf, aber Leute mit super Sie Siegesserien sind nicht in der Top 15. Leute, diese Division ist der Burner, der Hype ist hier wirklich real. Und okay, zurück zum Thema. Nummer eins der Division, Dustin Poirier. Nummer eins der Welt, das sagt ja alles, er ist der Einzige, der meiner bescheidenen Meinung nach um den Titel kämpfen muss. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, sagt es mir gerne, Hashtag Hackman MMA. Ich bin at Sebastian Hackl bei Twitter oder Instagram. Ähm, Dustin Poirier hat gesagt, er will gegen McGregor oder Nate Diaz kämpfen. Und das verstehe ich, kein Hate, nur Liebe für Dustin Poirier, Ehrenmann, das bringt ihm Geld, Poirier hat so viel geleistet, jetzt will er die Moneyfights, ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn kein Moneyfight zustande kommt, verkauft er lieber seine Hot Sauce, hat er ganz provokant gesagt. Gegen Michael Chandler will er zum Beispiel auf gar keinen Fall kämpfen. Und da sage ich, ich liebe das den Poirier, aber ich bin da nicht seiner Meinung. Ein Titelkampf gegen Conor? wäre für mich persönlich eine Farce und das soll nicht heißen, dass dieser Kampf nicht zustande kommen könnte. Wir wissen alle, Geld regiert die Welt, Conor ist ein Riesenname, es wäre eine Trilogie, würde von daher Sinn machen. Aber ich muss schon sagen, Conor hat seine letzten beiden Kämpfe im Leichtgewicht vorzeitig verloren, klar verloren. K.O. gegen Poirier, wurde zum Abklopfen gezwungen von Habib. Und ähm, zurück zu Poria. Ein Titelkampf gegen Nate Diaz ist ja auch nicht vertretbar, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Also sagt mir gerne eure Meinung. Ich sag's nochmal. Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Huckl bei Twitter und Instagram. Und ich möchte auch ganz deutlich sagen, Nate Diaz ist ja ein super Kämpfer. Den Kampf würde ich mir auch ansehen. Lieben gerne sogar. Aber aus dem Nichts, ohne Ranking im Leichtgewicht zum Titelkampf, also ich weiß ja nicht. Das fände ich ehrlich gesagt albern. Also es ist. Jetzt mal aus dem Kopf, ich habe keine genauen Zahlen und Fakten im Kopf. Es ist mindestens fünf Jahre her, dass Nate Diaz im Leichtgewicht gekämpft hat. Und er will als nächstes wieder im Leichtgewicht kämpfen. So lauten wenigstens die Gerüchte, das hat auch Dana White gesagt. Und ja, das wäre schon cool. Ja, das wird auch Geld bringen. Ja, ich würde es mir ansehen. Aber ich bitte euch, vorher muss Diaz wenigstens mal einen Kampf im Leichtgewicht gewinnen. Und ja, dann reden wir einfach mal Tacheles. Poirier hat Justin Gaethje 2018 besiegt. Also sind die logischen Titelkämpfe für mich, die einzig logischen Titelkämpfe für mich, Poirier gegen Chandler oder Poirier gegen Oliveira? Ja, dann, dann sprechen wir doch mal über diese beiden. Also Chandler ist ja dreimal Champion bei Bellator gewesen. Wir wissen aber alle, in der UFC muss man sich dennoch meistens eine Zeit lang wenigstens mal beweisen. Aber er ist ein bekannter Kämpfer der sofort bewiesen hat, dass er in der UFC oben mitspielen kann. Und ich finde das sehr interessant. Alle dachten ja, Chandler will den Hooker einfach nur zu Boden bringen, festhalten, zu Tode ringen, aber weit gefehlt. Wer Michael Chandlers Kämpfe bei Bellator gesehen hat, und glaubt mir, ich habe viele davon kommentiert, der weiß, dass der Gegner nicht einfach nur festhält. Er setzt den Takedown ein, um den Gegner zu verunsichern. Und ich glaube, das muss man verstehen. Wenn der Gegner denkt, jetzt kommt ein Takedown, Bringt dann der Overhand oder den Haken. Wenn der Gegner denkt, jetzt kommt eine Overhand oder ein Haken, dann bringt er den Takedown. Also Chandler, das will ich damit sagen, ist viel mehr als nur ein körperlich starker Ringer. Er hat Power, der besitzt einen großen Tank, wenn es um die Ausdauer geht. Und er hat viele verschiedene Waffen im Octagon. Das ist auch ein außergewöhnlich krasser Athlet. Also wenn ihr euch mal die Workout-Videos anseht bei Instagram oder Twitter, der postet die ja da ab und zu. Absolute Waffe, der Typ. Aber das mal nur so am Rande. Also das mal meine Meinung zu Michael Chandler. Kommen wir zu Olivera. Acht Siege in Folge. Ich habe es vorhin gesagt. Ähm, der Mann ist 31 Jahre alt. Ich würde ja persönlich, wenn ich in seiner Haut stecken würde, einfach mal auf die Titelchance warten. Egal, muss er wissen. Das Problem bei Oliveira ist in meinen Augen, er kann kein Englisch und ist katastrophal darin, wenn es um die Selbstvermarktung geht. Das ist ein ausgezeichneter Kämpfer. Ansonsten gewinnst du nicht achtmal hintereinander in der stärksten Gewichtsklasse der UFC. Aber er ist marketingtechnisch die schlechteste Option. Also, wer bekommt, die Titelchance? Ich, wer bekommt die Titelchance? Ich glaube, wir machen mal eine kurze Trinkpause und ich bin dann zurück in 30 Sekunden. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht sich was man Dann Gerüchte entstanden fast nichts davon stimmt Tatort Sport Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf Meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf Meinsportpodcast.de und wir sprechen über Charles Olivera. Acht Siege in Folge. Wir haben gesagt, ein Problem bei ihm ist äh, mangelnde Englischkenntnisse und. Äh, ja, er ist ein katastrophaler Selbstvermarkter, er ist ein ausgezeichneter Kämpfer, aber marketingtechnisch einfach die denkbar schlechteste Option, also Titelkampf Poirier gegen Chandler oder Poirier gegen Oliveira, ich sage jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, als Dana White würde ich Poirier gegen Chandler nehmen. Auch deswegen, weil ich die Promo von Chandler nach seinem Kampf super fand, also nach dem Kampf gegen Dan Hooker und weil ich glaube, dass sich diese Aussage von Dustin Poirier von wegen, ja, der hat keine Titelchance verdient, der soll hier erstmal ein paar Jahre kämpfen super verkaufen lässt. Das ist eine super Storyline. Der, der nette Poirier respektiert den Vorzeigesportler Chandler nicht. Das ließe sich gut verkaufen. Beide können gut reden. Das wären klasse Pressekonferenzen. Ich denke, das wäre sehr interessant. Und ähm, ja, Wo waren wir davor stehen geblieben? Also Die Zusammenfassung der Division. Habib entscheidet sich in, in ein paar Monaten. Ähm, Poirier ist die Nummer 1. Er muss um den Titel kämpfen, habe ich gesagt. Ähm, nach tollen Siegen gegen Hooker und McGregor. Potenzielle Gegner sind Chandler und Oliveira, beide Gegner machen Sinn, beide Gegner sind auch super Kämpfer, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich anmerken, egal ob es jetzt Chandler wird oder Oliveira, da als Fans können wir da nichts verkehrt machen, die sind beide super und äh, das bringt uns dann auch zur Nummer 2 der Weltrangliste im Leichtgewicht, schön langsam aber sicher und das ist Justin Gaethje. Ich sage, Gaethje hat schon mal gegen Poirier verloren und auch gegen Habib konnte er nicht gewinnen, aber er ist immer noch die Nummer 2 und das zu Recht. Er braucht jetzt nur einen Sieg, dann kann er wieder oben mitmischen. Warum also nicht Gaethje gegen Oliveira, falls der Chandler den Titelkampf bekommt und der Sieger bekommt danach den Titelkampf? Oder noch besser, Gaethje gegen Nate Diaz. Wer gewinnt, hat dann wenigstens mal ein Argument für den Titelkampf. Und da gab es ja dieses Interview, also dass den, äh, Gage, Justin Gage, pardon, hat gesagt, äh, den Diaz den rolle ich mir zusammen wie einen Joint und äh, rauche den weg. <lacht> Passt ja auch zu Nate Diaz irgendwie. Ne? Ähm, die beiden können sich anscheinend nicht riechen und das äh, gibt ja immer gute Rivalitäten. Ähm, Gaethje gegen Diaz würde ich mir auch schmecken lassen. Ansonsten Gaethje gegen Oliveira oder Oliveira bekommt die Titelchance Also das so meine Dynamik und mein Verständnis der Top 5. Und apropos Top 5, kommen wir einfach mal zur Nummer 5. Das ist äh, Tony Ferguson. Er wurde ja zuletzt von Oliveira getappt und von Gaethje komplett verprügelt. Ich sage es jetzt mal einfach so, wie man es denke ich sagen muss. Der braucht einen Sieg. Also ich sehe ihn als idealen Gegner für Conor McGregor. Ähm, McGregor hat im Leichtgewicht ebenfalls zweimal verloren. Ähm, dazwischen lag freilich ein Sieg im Weltergewicht gegen Donald Cerrone. Aber wir sprechen ja hier vom Leichtgewicht. Ähm, Connor will wieder in die Top 5 und dazu müsste er meiner Meinung nach einen Top 5 Kämpfer besiegen. Und wenn wir von Top 5 Kämpfern sprechen, sprechen wir doch über die Nummer 5. Tony ist ein Top 5 Kämpfer, außerdem braucht auch Tony einen Sieg. Und dazu muss ich auch zugeben, dass ich Tony im Alter von 37 Jahren einen fetten Payday gegen McGregor gönnen würde. Also das hat er sich wirklich verdient. Red Panty Night geht für mich total in Ordnung, dieser... Unfassbare Krimi gegen Justin Gaethje. Alles, was Tony Ferguson über die Jahre geleistet und im Octagon gelassen hat, ey, das hat er verdient, Leute. Dustin Poirier gegen Michael Chandler oder Charles Oliveira Mitte des Jahres um den Titel. Justin Gaethje gegen Oliveira oder Nate Diaz vielleicht schon davor. Und dann bitte Connor gegen Tony. Weil beide einen Sieg brauchen, um sich einen Titelkampf zu verdienen. Ja, ich glaube, das wäre so mein Idealszenario. Natürlich kann viel passieren, Verletzungen, Leute können aus der UFC verschwinden, zu Bellator gehen oder in andere Ligen, müssen vielleicht ihre Karriere beenden, was weiß ich. Ähm, eines hat dieser Sport jedoch in den vergangenen vier Wochen bewiesen. Nichts ist unmöglich, alles kann passieren und oft geschehen Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Deswegen hier einfach, ja, machen wir so, deswegen einfach noch ein paar unsortierte Gedanken, die mir gerade durch den Kopf schießen ähm, was mir so auffällt, momentan sind die Kämpfer im Aufwind, die alle großen Fähigkeiten mitbringen. Und damit meine ich Striking, Takedowns, Cagework, Bodenkampf, einfach alles. Poirier, Chandler, Oliveira sind Kämpfer, die sehr komplett sind. Sie können im Stand kämpfen, sie können Gegner zu Boden bringen und sind auch am Boden sehr gut. Connor, Gaethje, Hooker bevorzugen das Striking und haben zuletzt den Preis dafür bezahlt. Was will ich denn damit sagen? Wer die Bedrohung des Takedowns auf seiner Seite hat und gleichzeitig ein guter Striker ist, hat es derzeit leichter in dieser dicht besetzten, unglaublich starken Gewichtsklasse. Poirier konnte Connor zum Beispiel in der ersten Runde zu Boden bringen, nahm ihm die Explosivität und schlug dann im Stand mit Legkicks den Sargnagel ein. Anderes Beispiel. Chandler gab Hooker das Gefühl, er würde einen Level-Change beabsichtigen und schlug ihn in diesem Moment K.O. Olivera ist es sowieso immer egal, völlig egal, wo der Kampf sich abspielt. Der bleibt mit jedem stehen, kann aber auch fast jeden zu Boden bringen. Und selbst wenn er mal getroffen wird, ist er vom Rücken aus in meinen Augen der beste BJJ-Kämpfer der Division. Das hat man gegen Tony gesehen, von dem man eigentlich dachte, ja, 10th Planet Black Belt, unglaublich versiert hat kein Land gesehen gegen Oliveira, wirklich kein Land gesehen. Also das einfach mal nur so aus dem Kopf, weil ich da einen Trend erkenne und weil ich das einfach jetzt nicht ähm, unausgesprochen lassen wollte. Und auch hier möchte ich noch mal ganz explizit betonen, es führt kein Weg an Dustin Poirier vorbei. Der ist so ein kompletter Kämpfer, wie gerade beschrieben. Der hat sich über ein Jahrzehnt lang zu einem absoluten Elitekämpfer entwickelt. Dazu ist er noch ein Arbeitstier, sehr bescheiden, ein perfekter Repräsentant für den Sport. Also er muss in meinen Augen einfach um den Titel kämpfen. Alles andere würde mich komplett enttäuschen. Ich sage es ganz ehrlich, es würde mich komplett enttäuschen. Poirier muss den Titelkampf bekommen. Über wen haben wir noch gar nicht gesprochen? Dan Hooker, Dan oh, ja, das ist auch noch ein Punkt, den muss ich auch noch einwerfen, bevor ich es vergesse. Dan Hooker hat nach seinem letzten Kampf die Handschuhe im Oktagon gelassen. Ich glaube, er hat sie ins Oktagon geschmissen, was ja auch schon wieder witzig ist irgendwie. Ähm, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich respektiere Dan Hooker ungemein, das ist ein super Kämpfer, enorm, tough, auch als Typ einer, der Spaß macht. Ähm, ich kann auch seine Enttäuschung verstehen. Ich hoffe jedoch nicht, dass er aufhört. Also als er da die Handschuhe in den Käfig geworfen hat, da habe ich das mehr als Frustration aufgefasst, ähm, als Frustaktion besser gesagt. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er aufhört. Und den Frust, den muss man ja auch mal verstehen, viele wissen das vielleicht gar nicht, aber der kommt ja aus Neuseeland, der muss ja vorher schon 14 Tage in Quarantäne. Also die Opfer, die der bringt, zum wiederholten Male, und die Opfer, die dann nicht mit einem Sieg belohnt werden, zum wiederholten Male, die muss man einfach mal verstehen, wie lange der Mann nicht bei seiner Familie sein kann, auch wenn er zurückkommt. Aus Abu Dhabi nach Neuseeland muss er nochmal 14 Tage in Quarantäne. Da sieht er sein Kind winken auf dem Flugplatz aus 20 Meter Entfernung und kann vielleicht der Frau ein paar Worte zurufen. Aber der Mann ist wochenlang weg von seinen Liebsten und bringt so viel, opfert so viel für diesen Sport und kämpft auch immer spektakulär. Also deswegen hier auch nochmal eine Lanze gebrochen für den Hooker. Und im letzten Podcast, da habe ich eine Sache ausgelassen, als wir über Conor McGregor gesprochen haben. Da gab es ja auch diesen Tweet noch von Habib. Äh, Moment, ich habe den hier irgendwo auf dem Handy. Also hier auch ein bisschen chronologisch zu bleiben. Wir haben ja jetzt über Tony Ferguson gesprochen. Also jetzt kommen wir zu Conor McGregor, der ja jetzt auf Nummer 6 gerankt ist. So, Twitter-Timeline, wo haben wir es? Hier ist es. This is what happened. Ich glaube, er wollte schreiben, this is what happens. Ist ja aber auch egal. This is what happened when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids far away from reality. Und ich habe mir gedacht, was meint er denn damit? Und ich habe wirklich jetzt eine Woche gebraucht, um zu verstehen, was er meint. Und mittlerweile sage ich, er hat wenigstens teilweise recht, der Habib. Connor hat einen Großteil seiner Vorbereitung in Portugal absolviert dieses Mal. Die Frage ist, warum hat Connor das gemacht? Er sah jetzt im Oktagon für mich nicht schneller oder explosiver aus. Er hat, ich glaube, auch keine neuen Fähigkeiten präsentiert. Vielleicht ist da tatsächlich was dran, ich weiß es nicht. Ich sage es nur, weil das passiert ist und weil es mir irgendwie so im Hirn rumgegeistert ist. Vielleicht wäre das alte sbg gym in Irland wirklich besser gewesen. Und ich glaube, das meint Habib hier und der Champion muss es ja auch wissen. Meine Theorie ist, Connor sollte vielleicht sogar mal, wenigstens mal zeitweise mit einem anderen Coach arbeiten. Wenn man zum Beispiel sieht, was Trevor Whitman mit Justin Gaethje oder Rosana Majunas gemacht hat, dann würde ich es... Ich würde es mir anschauen. Also, das würde mich wirklich interessieren, was er mit Connor anstellen könnte. John Kavanagh meinte ja auch kürzlich in einem Interview, dass man Leckkicks nicht im Training simulieren kann. Sehe ich tatsächlich persönlich anders. Ähm, Trevor Whitman sieht das auch anders, das weiß ich. Es würde mich tatsächlich interessieren, was Connor dazu gewinnen könnte, wenn er mit so einem Experten arbeiten würde. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht den höchsten Respekt vor John Kavanagh habe. Versteht das bitte nicht falsch, ganz im Gegenteil. Also, wer die Interviews mit Mandy Böhm oder Niklas Stolze gehört hat, der weiß, wie sehr ich den Mann schätze. Das ist einfach der beste Coach in Irland, den du bekommen kannst. Und in meinen Augen, das möchte ich vielleicht auch noch einstreuen, ist Conor auch immer noch so gut wie früher. Der ist meiner Meinung nach nicht schlechter geworden. Die anderen sind einfach nur deutlich besser geworden, haben neue Waffen, haben viel mehr gekämpft als Connor, sind nicht so rostig gewesen wie zuletzt jetzt äh, Conor in seinem Kampf, haben sich weiterentwickelt. Ähm, vielleicht braucht Connor einfach nur neuen Input und zack ist die Lücke geschlossen. Vielleicht braucht er auch einfach nur mehr Kämpfe. Ähm, ich glaube nämlich, dass McGregor immer noch Leute K.O. schlagen kann. Er hat einfach nur ein wenig Pech gehabt und einen verdammt starken Gegner, das muss man sagen, einen verdammt starken Gegner mit Waffen, auf die Connor keine Antworten kannte. Und äh, außerdem tut er sich ja mit Gegnern, die aus der Rechtsauslage kämpfen beziehungsweise auch gute Takedowns haben, tendenziell schwerer also Takedowns hat man äh, gesehen gegen Habib, Rechtsauslage hat man zum Beispiel gegen äh, Nate Diaz gesehen im ersten Kampf, man weiß mittlerweile auch viel mehr über Connor also so also einen Gameplan mit Takedowns oder Legkicks zu erstellen, das ist äh, 2021 wesentlich leichter als das 2014 noch war man weiß, dass er am Anfang besonders stark, besonders explosiv ist man weiß, dass er sehr breit steht man weiß, dass er lieber gegen einen Linksausleger kämpft, als gegen einen Rechtsausleger, man weiß dass dieses weit nach vorne geschobene der rechte Bein anfällig ist für Leckicks etc. und so weiter. Ne? Ähm, trotzdem, und das möchte ich hier ganz deutlich sagen, ist McGregor immer noch Weltklasse und ich freue mich jetzt schon auf seinen nächsten Kampf. Äh, zur Verteidigung auch nochmal von Connor. Die anderen sind einfach nur Kämpfer, die trainieren und kämpfen, kämpfen und trainieren und umgekehrt. Connor hat sein neues Fitnessprogramm, der hat diesen Proper 12 Whisky, ich trinke ihn ja nicht selbst, aber damit verdient er Millionen. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Er macht Promotion, er hat viele Projekte, gut, Porry hat seine Hot Hotsource-Felder kommentiert ab und zu, aber ansonsten ist Conor ja der Einzige, der sehr viele Dinge am Laufen hat, der sehr viele Eisen im Feuer hat und sich nicht voll aufs Kämpfen konzentrieren kann, denn du musst ja Geld verdienen, solange du berühmt und gefragt bist, also jetzt und nicht in 20 Jahren oder irgendwann in der Zukunft, wenn dich die Leute vergessen haben. Ähm, ja, ähm, apropos, die anderen sind einfach nur Kämpfer. Gleich möchte ich noch ein bisschen über die anderen sprechen. Und äh, dann habe ich auch noch was vorbereitet, ganz am Ende, aber dazu später mehr. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf mindsportpodcast.de und vor der Pause habe ich ein bisschen überspitzt gesagt, die anderen sind einfach nur Kämpfer. Ähm, Paul Felder sehe ich tatsächlich langfristig mit einer großen Zukunft als Kommentator. Also ich finde, der macht das super und ich muss auch gestehen, dass ich mir Paul Felder nicht mehr als Champion vorstellen kann. Die Betonung liegt da auf mehr. War vielleicht mal so, aber er ist jetzt Mitte 30, steht auf Platz 9 und klar... Er kann noch den einen oder anderen guten Kampf bestreiten. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke, dass er eine große Zukunft als Kommentator hat. Und trotzdem freue ich mich natürlich immer, wenn er ins Oktagon steigt. Das ist ein geiler Typ, starker Fighter. Ähm, einer, der einfach immer alles gibt, nie Ausreden vorbringt. Und wenn er nur ein paar Tage Zeit hat, um das Gewicht zu machen, wie gegen RDA, dann macht er es trotzdem. Und ja, ein Judge hat ihn ja sogar als Sieger gesehen. Also bringt dann auch noch eine starke Leistung obendrauf. Der Irish Dragon ist ein richtig guter Typ. Ähm, ja, ich glaube, dann war es das auch schon im Großen und Ganzen mit dieser Division. Also so ein Geheimtipp in dieser Division ist für mich Drew Dober tatsächlich, der momentan gar nicht gerankt ist. Da gibt es ja einige. Ähm, der ist krass in Form. Benil Dariush gegen Carlos Diego Ferreira, glaube ich, ist es, äh, kämpft am kommenden Wochenende, nagelt mich nicht fest, ähm, ich, also Benil Dariush kämpft auf jeden Fall, ich kommentiere übrigens am kommenden Wochenende wieder auf The Zone. Alistair Overeem steht ja auch im Main Event am kommenden Wochenende, vielleicht bringe ich ja mal einen Podcast zu dieser Legende, das wäre auch ein schönes Thema, ansonsten habe ich hier nochmal im Internet eingegeben, UFC Lightweight Division, also wir haben über Habib ganz ausreichend gesprochen, denke ich, das Kapitel ist abgeschlossen, ähm, Dustin Poirier, habe ich gesagt, ist mein äh, Top-Kandidat um den Titelkampf, äh, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Michael Chandler sind Top Contender, wobei Gage zweimal verloren hat und sich erstmal wieder einen Titelkampf verdienen muss. Ja, und dahinter hast du schon Ferguson McGregor, RDA, Dan Hooker, Paul Felder. Ich glaube, da kann man beliebig durchmischen. Also auch Conor McGregor gegen zum Beispiel Hafel dos Años oder Dan Hooker oder Paul Felder würde in meinen Augen Sinn machen. Also es gab ja auch mal so diese Worte von Conor McGregor, der gesagt hat: Ja, der Irish Dragon, Paul Felder, das ist ja gar kein Irre, ich bin der irische Drache und so weiter und so fort. Da könnte man schöne Dinge draus machen und ja, Diego Ferreira natürlich dann an Nummer 10, dahinter der taffe El Aya Quinter, wenn er keine Immobilien verkauft, dann kämpft er ganz ordentlich, Motown, Phenom, Kevin Lee, Benil Darius, ich habe es gesagt, auf der 13 kämpft am kommenden Wochenende, islam Makachev, ein guter Typ, Gregor Gillespie, taffer Fighter, ja und ähm, Donald Cerrone, Nate Diaz, da haben wir auch ein paar Worte zu verloren, also ich denke, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen hier von der Lightweight Division der UFC. In meinen Augen die stärkste Division in diesem Sport. Okay, abschließend, ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll. Oder nicht, möchte ich noch auf eine Apple-Podcasts-Bewertung reagieren. In dieser Woche habe ich nämlich meine erste Zwei-Sterne-Bewertung bekommen. Also nicht, dass es mich stört, wir leben ja in einem freien Land und jeder kann da seine Meinung sagen, das ist auch in Ordnung und wünschenswert so. Ich meine, die Bewertung war ganz einfach völlig unreflektiert, ohne erkennbaren Inhalt und einfach nur sinnlos. Ich muss auch sagen, so jetzt nach dem knappen ersten Jahr mit diesem Podcast ist es die erste ähm, schlechte Bewertung, jetzt mal in Anführungszeichen. Und ich habe mir gedacht, einmal gehe ich auf so eine Bewertung ein. Ich werde es danach nie wieder tun, das weiß ich auch. Aber ich lese sie einfach mal kurz vor und sage dann noch ein paar Worte dazu, ähm, weil das ja auch dazu gehört. Also, Handy auf, Apple Podcasts App. Wo haben wir es denn? Hier steht es. Der Knaller schreibt er am 20. Januar 2021 mit zwei Sternen als Bewertung. Warum müssen das in deutschen UFC-Podcasts immer solche Gurken sein? Ausgenommen natürlich Mighty Matze, damit meint er Matthias bothoff das ist dessen Spitzname. Und die Selfmade-Werbung ist ja mal sowas von cringe. Hier meine Reaktion dazu und ähm, wie gesagt, es wird das letzte Mal sein, dass ich auf solche Bewertungen, ich hoffe es kommen ja keine mehr, ähm, reagiere. Ich möchte es trotzdem einfach mal machen. Ähm, ja, einfach mal first things first. Also wenn du Werbung cringy findest, dann verstehst du nicht, lieber Knaller, was das hier sein soll und wer ich bin. Also ich bin ein 40-jähriger Familienvater. Ich arbeite seit über 10 Jahren als Fernsehkommentator und Moderator. Das war immer mein Lebenstraum, den ich mir durch harte Arbeit erfüllen konnte. Bin auch sehr dankbar dafür. Ich bin kein Hobby-Podcaster. Ich bin auch kein 13-jähriger YouTuber, der vom Rechner seiner Mama aus äh, ins Internet streamt. Nichts gegen solche Leute. Ähm, wenn die das machen wollen, wenn denen das Spaß bereitet, super, finde ich toll. Ähm, und klar, das hier macht mir Spaß. Klar ist auch, MMA ist mein Hobby. Klar, ich mache das für die Fans. Klar, ich liebe Kampfsport und betreibe seit Jahrzehnten selbst Kampfsport. Ich habe auch zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet. Das tut aber nichts zur Sache. Es sollte auch klar sein, dass ich mit meinem Podcast Geld verdienen möchte. Also kommentieren, moderieren, Podcasten, das bezahlt meine Rechnungen. Durch die Tätigkeit als Fernsehkommentator habe ich mir ein Haus gebaut, ein Auto gekauft. Also du verstehst solche Dinge. Ne? Durch diese Tätigkeit bezahle ich kurz gesagt den Lebensunterhalt für meine Familie und mich. Und das mache ich ja nicht als Einziger so. Also wenn man Joe Rogan sieht, im großen Stil natürlich, ähm, Brandon Shaw, Jell Sonnen, Michael Bisping oder jetzt neuerdings Bilal Mohammed hat einen neuen Podcast. Ähm, die schalten Werbung in ihren Podcasts oder lesen Werbung vor, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und die Firmen geben ihnen einen Text vor, den lesen die vor, so bekommen die Geld. Leben somit ihren Traum. Also ich, für meinen Teil, ich finde das sehr cool. Ähm, muss aber jeder selbst wissen, ob er das cool findet oder cringy. Ich bin mir sicher, du hast auch bestimmt einen super coolen Job und lebst deinen Traum. Mach auch bitte weiter so. Ähm, auch nochmal ein Tipp, vielleicht da ganz am Rande. Jedes Handy und jede App hat auch eine Vorspultaste. Ne? Also wenn du zwei, dreimal drückst, dann ist die Werbung vorbei und dann geht der da Podcast los. Also einfach auch nur mal so. Und ähm, ja, der zweite große Punkt, ähm, wenn du denkst, dass ich eine Gurke bin, dann ist das auch voll okay. Ich esse auch Gurken super gerne, sind auch total gesund und äh, super knackig im, Solat, im Salat. Aber so nur mal nebenbei auch äh, Matthias Botthof, das ist ein Freund von mir, den respektiere ich auch sehr. Aber wenn du denkst, dass man 120 Kilo schwer sein muss und dass man aussehen muss wie ein Bodybuilder, um über Kampfsport zu sprechen... Ich glaube, dann hast du absolut gar nichts an diesem Sport verstanden. Also äh, Demetrius Johnson, Henry Sehudo oder Weili Zhang, die sind wahrscheinlich nur so einen knappen Kopf größer als meine fünfjährige Tochter. Die sind wahrscheinlich ungefähr so schwer wie meine 60-jährige Mama. Aber sie sind ausgezeichnete Kampfsportler. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig und verstehen sehr viel von diesem Sport. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du Matthias fragen würdest, der übrigens schon oft hier im Podcast zu Gast war und den ich sehr respektiere, nochmal, dann würde dir ganz sicher sagen, dass ich Ahnung vom Kampfsport habe, dass ich selbst aktiv bin, dass ich das Geschehen seit Jahrzehnten verfolge. Aber was weiß ich schon. Ich bin nur eine Gurke. Mein Schlusswort zur heutigen Ausgabe ist, und ich möchte ein bisschen an diese Bewertung anknüpfen, dieser Sport wird nie in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden, solange Menschen, die sich als Fans bezeichnen, keine Ahnung haben. Wir sind es, die den anderen erklären sollten, warum dieser Sport faszinierend ist und warum er so viel zu bieten hat. Solange wir uns grundlos das war ja grundlos. Ich erkenne hier keine Argumente, ich kenne hier keine ordentlich formulierten Kritikpunkte. Solange wir uns grundlos gegenseitig die Augen ausstechen, wird gar nichts passieren. Und so eine Bewertung ist einfach grundlos. Da steht nichts Gehaltvolles drin. Da kann ich keine umsetzbare Kritik erkennen. Und ähm, dieses Verhalten merkt man übrigens auch an der Diskussionskultur auf Facebook. Ganz deutlich. Sehe ich jeden Tag. Also wenn ich da Dinge lese wie oh, den würde ich noch K.O. schlagen oder meine Oma wird den auch K.O. schlagen oder haha Der wurde jetzt ausgenockt. Leute, da klappe ich den Laptop gleich wieder zu. Und das machen Leute, die sehe ich da jeden Tag in der Kommentarspalte. Das ist ein großes Problem an diesem Sport. So machen wir den nicht seriöser, so machen wir den nicht besser und einfach grundloses Gehäte bringt im Leben sowieso keinen irgendwo hin. Bringt euch nie weiter. Ich wollte es einfach nur einmal gesagt haben, ich werde das nie wieder machen. Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar ein Fehler, aber ich wollte es einfach nur machen, weil sonst heißt es ja vielleicht auch wieder, ja, da wird wieder alles, keine Ahnung, ignoriert und, und da gibt es nur Positives. Nee, es gibt nicht nur Positives im Leben. Aber egal, ich bin auf jeden Fall mal ein positiver Mensch und ähm, heute wollte ich ausnahmsweise mal meine Meinung zu einigen Problemen in der Fankultur des MMA äußern. Ich glaube, da liegt nämlich einiges im Argen. Danke auf jeden Fall mal für die richtigen Fans. Ich weiß, wer ihr seid und es ist enorm schön, dass es euch gibt. Ich danke für die respektvollen Fans, danke für die Fans, die den Kampfsport lieben und wertschätzen. Ich danke euch auch fürs Zuhören, ich danke fürs Abonnieren, fürs Bewerten, fürs Downloaden, für die tollen Tweets und Instagram-Messages, für euren Support. Wenn ihr in Kontakt treten wollt mit mir, man kann immer in Kontakt treten mit mir. Ich bin er, Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Ich versuche möglichst viel von eurem Input hier aufzugreifen. Ich versuche auch immer zu reagieren. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal nicht so gut. Ähm, egal. Ohne euch, das möchte ich nochmal sagen ohne die MMA-Fans, die ich als die richtigen Fans ansehe, gibt es diesen Podcast nicht, gibt es kein MMA. Ähm, ja, könnte ich nicht Kommentator sein. Deswegen nochmal danke, 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 dass es euch gibt. Und ja, dieser Schluss war mal ein bisschen ernster als sonst. Ansonsten bin ich ja immer sehr äh, lustig, lockerer, positiver Typ. Bin ich auch weiterhin, versprochen. Heute war es nur mal am Schluss ein bisschen ernster. Und äh, ich glaube, eine ganz ordentliche Analyse der Lightweight Division gab es <lacht> in den ersten beiden Teilen. Also, bleibt mir sicher, bleibt mir sauber, bleibt mir Safe. So long, Hackman. Out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.